0: శ్రీకామకోటి వాణి సమర్పిస్తున్న నడిచే దేవుడు స్వరసంపుటి మూడవ భాగం వినండి
1: తిరుమల నిత్యకల్యాణస్వామిని ప్రస్తుతిస్తూ శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతులు హరిహరులు ఒక్కరే అని ఒక్కాణించారు తిరుపతి శ్రీవెంకటేశ్వరుని మూర్తిస్వరూపంలో శివ విష్ణు శక్తి సుబ్రహ్మణ్యుల అంశలు నాలుగూ ఇమిడి ఉన్నాయి బాలాజీ అనే పేరు బాలసుబ్రహ్మణ్యమునకు నిదర్శనం స్వామి తలపై జడ నాగాభరణాలు బిలోపత్ర పూజ శివస్వరూపానికి సాక్ష్యాలు శంఖచక్ర కిరీటాదులు శ్రీ మహావిష్ణువు చిహ్నాలు వెలుపలి ప్రాకారంలో సింహశిల్పం శక్తిస్వరూపాన్ని ప్రకటించేది ఈ విధంగా శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి శివకేశవ బాలసుబ్రహ్మణ్యముల సమన్వయమూర్తి ఆ విధంగానే ఆ దేవుని భావించడం సమంజసం శివకేశవాది భేదాలు ఆదిలో లేవు
0: సర్వజ్ఞ పీఠం సార్థకం గురించి నీలం రాజు వెంకటశేషయ్య గారు ఆదిశంకర భగవత్పాదులు మూడవ ఏటనే దేశభాషల్ని అభ్యసించారు ఐదో ఏట సంస్కృతం చక్కగా నేర్చుకున్నారు ఉపనీతులైన పిదప ఎనిమిదో ఏడు ముగిసేలోగా వేదశాస్త్రాలను పూర్తిచేశారు భగవత్పాదుల జీవిత చరిత్ర చదివినప్పుడు మానవమాత్రులకిది సాధ్యమా అని శంకించేవారుండవచ్చు కాని శ్రీశంకరులు అవతరించిన రెండు వేల సంవత్సరాల తరువాత అదే సంప్రదాయానికి చెంది అదే కామకోటి పీఠం అధిష్ఠించిన ఒక మహాపురుషుడు సాక్షాత్తు పుంభావసరస్వతిగా మనకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆదిశంకరలను గురించి ప్రాచీన పండితులు నొడివిన మాటలు అతిశయోక్తులు కావనిపిస్తోంది అవతారమూర్తులను కారణజన్ములను అన్ని విద్యలూ అన్ని కళలు వాటంతటవే వచ్చి ఆశ్రయిస్తాయి అక్కడ గురుశుశ్రూష నామమాత్రమే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మహర్షి సాందీపుని వద్ద శిష్యుడిగా చేరి అరవై నాలుగు రోజులలో వేదవేదాంగాలను అస్త్ర విద్యతో సహా అన్ని విద్యలను అభ్యసించారని శ్రీమద్భాగవతంలో చెప్పబడుతున్నది లోకంలో సర్వసాధారణంగా మనంచూసే గురుశిష్య సంప్రదాయం కామకోటి పీఠం అరవై ఎనిమిదవ శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారి విషయంలో కిందుమీదయ్యింది కంచిస్వామికి ఒకప్పుడు విద్యాగురువులైన మహామహోపాధ్యాయ బ్రహ్మశ్రీకృష్ణశాస్త్రిగారు స్వామితో స్వామి నిమిత్తమాత్రంగా మేము మిమ్ము శిష్యులుగా పాటించినా యథార్థంగా మీరే మా గురువులు మేము మీకు శిష్యులం అని అన్నారు పంతొమ్మిది స్వామి పీఠాధిపత్యం వహించిన పిమ్మట కావేరీ నది ఉత్తర తీరాన మహేంద్రమంగళంలో ప్రత్యేకంగా ఒక పర్ణశాల నిర్మించుకుని పంతొమ్మిది మొదలు పంతొమ్మిది వరకు నాలుగు సంవత్సరాలు తదేక దీక్షతో విద్యాభ్యాసం చేశారు ఆయా శాస్త్రాలలో నిష్ణాతులైన పండితుల వద్ద తర్క వ్యాకరణ మీమాంస వేదాంతాలను నేర్చుకున్నారు బాల్యంలో ఆంగ్ల పాఠశాలలో చదివిన ఇంగ్లీష్తో పాటు ఫ్రెంచి కూడా అభ్యాసంచేశారు మరాఠీ చదివారు తమిళ వ్యాకరణం తేవారం తిరువాచకం పెరియపురాణం తిరుక్కురళ్ళు మొదలైన గ్రంథాలను పఠించారు తమిళ భాషలోని కావ్యప్రబంధాలను కడముట్ట చూశారు ఛాయాగ్రహణ రహస్యాలను గ్రహించారు గణితం జ్యోతిషం ఖగోళ శాస్త్రాదుల మర్మాలను అవగాహన చేసుకున్నారు ప్రాచీన శాసన పరిశోధనలో స్థలపురాణ సమస్యల పరిష్కరణలో ప్రావీణ్యం గడించారు చరిత్రకు సంబంధించిన శాసన పరిశోధనలో మాకేవైనా సందేహాలు కలిగినప్పుడు కామకోటి స్వామివారి సహాయంతో మేము మా సందేహ నివారణ చేసుకుంటాం అని ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నతాధికారి శ్రీ టిఎన్ రామచంద్రన్ ఒక సభలో చెప్పగా నేను స్వయంగా విన్నాను శాసన పరిశోధనలు చేసే పండితులనేకులు ఆయా సమస్యలను గురించి స్వామిని సంప్రదిస్తూ ఉండేవారు అప్పట్లో స్వామికి పదిహేడు దేశ విదేశాషలు తెలుసు ఇన్ని విద్యలలో ఇన్ని కళలలో ఇన్ని భాషలలో అపారమైన ఇంత విజ్ఞానాన్ని ఎలా సాధించగలిగారన్నది విద్యాధికులకు భాషావేత్తలకు అంతుపట్టని విషయం ఈ విధంగా శిల్పమేమి ఆగమమేమి మంత్రమేమి భాషాపరిశోధనమేమి అన్నిటా సర్వతోముఖమైన స్వామి పాండిత్య ప్రతిభలను గురించి ఆయా విద్యలలో కళల్లో ఆరితేరిన ప్రవీణ్లు వాగ్రూపంగా వ్రాతమూలంగా ఆశ్చర్యం వెలిపుచ్చడం నేనెరుగుదును అమేయము విశ్వతోముఖము అయిన ఈ విజ్ఞానభాండారమంతా ఒక్క వ్యక్తిలో ఇలా కేంద్రీకృతం కావడం అనితర సాధ్యం అలౌకికమైన వరప్రసాదమే తప్ప ఎంతటి వారికైనా కేవలం స్వయంకృషితో సాధ్యం కాదీ అసాధారణ సర్వంకష ప్రతిభ శంభోర్మూర్తిహి చరతి భువనే శంకరాచార్య రూప చివరకొక మాట సాక్షాత్తు పరమశివుని అవతారమైన ఆదిశంకరులు అనేక శతాబ్దులకిందట కంచి కామకోటి పీఠాన్ని సర్వజ్ఞ పీఠంగా లోకానికి చాటి ఆ పీఠాన్ని అధిష్ఠించారు మరల ఈ శతాబ్దిలో అదే పరంపరకు చెందిన అరవై ఎనిమిదవ ఆచార్య పురుషుడు ఆదిశంకరుల అపరావతారంగా సమస్త విజ్ఞ ప్రపంచే ప్రస్తుతించబడుతూ ఉన్న శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి యతీంద్రులు సర్వజ్ఞ పీఠమనే మాటను సార్థకంచేశారు
2: మన్యే వైదేశి అన్యమతాను జగద్గురు శంక ద్వైతులు అద్వైతులు ఇతర మతస్థులు కూడా స్వామిచే ఉద్దీపితులవుతున్నారు जगदगुरुम वीर ग्रामे ग्रामे ग्रा ग्रा भक्तवर गेहे गेहेचि तदीय काीठं मंड्य कवल नो येनाहो लोकहृत्पीठी का प्रति ग्रमा स्वामीभक्टा स्वामी चिप कांचीपीठाने का मन हृदयपीठा स्वामी अलंक पूर्णस्थान गुरोदी सर्व शिष्य निरूढ़ता दयाव्यवरो दि నాయందే స్వామికి పూర్ణమైన దయ అని ప్రతి శిష్యునికి అనిపిస్తుంది తరుగని దయ స్వామిది అది సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుని లక్షణమే కదా భక్తాళి వాకే బహవో మహాంత భక్త పుణ్యే పథియోజయంత తమ మహిమచే శిష్యుల కోరికలు తీర్చగల గురువులు ఎందరో ఉన్నారు కాని ఈ స్వామివలే శిష్యులను పుణ్యమార్గంలో ప్రవేశపెట్టగలవారు అరుదు
3: భక్తజన సులభులు భక్తులపై స్వామిక గల వాత్సల్యం అంతా ఇంతా కాదు భక్తులను సంతృప్తిపరచడానికి వారిని సంతోషపెట్టడానికి స్వామి వహించే శ్రద్ధ చెప్పశక్యం కాదు ఆధ్యాత్మిక విషయాలను చర్చించేవారి సంగతి అలా ఉంచి అనేకమంది భక్తులు తమ జీవితంలో తమ కష్టసుఖాలను గురించి సంసారంలో చిక్కులను గురించి స్వామితో తమ సమస్యలు చెప్పుకోబోయేసరికి భక్తిచేతనో భయం చేతనో మాటలు తడబడతాయి ఒకటి చెప్పబోయి వేరొకటి చెప్తారు అసలు తాము చెప్పదల్చింది మరిచిపోతారు సగం చెప్పి ఊరుకుంటారు అలాంటి సందర్భాల్లో స్వామి అసహనం చూపరు తమ సమయాన్నంతా వృథా చేస్తున్నారని అనుకోరు వారి బాధ ఏమిటో తెలుసుకోడానికి ప్రయత్నిస్తారు వారి మనస్సులోని మాట రాబట్టటానికి తామే అనేక ప్రశ్నలడిగి తగిన ఉపాయాలను సూచించి వారి బాధలను ఉపశమింపచేస్తారు చూడవచ్చిన వారి పెద్దలను గురించి వారి బంధువర్గాన్ని గురించి పేరు పేరునా అడిగి వాళ్ల యోగక్షేమాలన్నింటినీ తెలుసుకుంటారు తమ దూరపు బంధువులను ఒకవేళ భక్తులెవరైనా మర్చిపోతారేమోగాని స్వహామికి మాత్రం జ్ఞాపకం ఉంటుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు దాటినా ఒక్కొక్క భక్తుని వంశచరిత్ర స్వామి జ్ఞాపకశక్తి అనే బీరువా ఆరలో ఎలా భద్రపర్చుంటుందో ఊహకందని విషయం మఠం వ్యవహారాలను స్వామి స్వయంగా చూసుకునే రోజుల్లో భిక్ష చెయ్యడానికొచ్చిన భక్తులు ఆ రోజు భిక్షక్కావలసిన సామగ్రిని కూరగాయలతో సహా తట్టలతో పళ్ళ్యాలతో తెచ్చి స్వామి ముందు ఉంచేవారు సాధారణంగా భిక్షకు తెచ్చే సామానంతా ఇంటి యజమాని స్వయంగా వెళ్ళి మార్కెట్లో దొరికే వస్తువుల్లో మేలురకాల్ని ఎంచి శ్రేష్టమైన వస్తువుల్నే సేకరించి తెస్తాడు వాటినన్నిటినీ చూసి స్వామి మెచ్చుకోవాలని ఆ భిక్ష చేసేవారి కోరిక వారి హృదయాన్ని కనిపెట్టిన స్వామి ప్రతి వస్తువును స్వయంగా చేత్తో ముట్టుకుని పరీక్షించిచూస్తారు స్వామి భుజించేవి కాకపోయినా కుంకుంపువ్వేమిటి పచ్చకర్పూరమేమిటి జీడిపప్పేమిటి సీమబాదం పప్పేమిటి అసలు స్వామి ఆహారం సాధారణంగా పేలాలు మజ్జిగ ఏవో కొన్ని పండ్లు ఇంకా రకరకాల కూరగాయలు అవన్నీ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా లభిస్తాయో ఆయా పాషల్లో వాటి పేర్లేమిటో వాటితో ఎన్ని విధాలైన వంటకాలు చేయొచ్చో ఆయుర్వేదం ప్రకారం వాటి గుణగణాలేమిటో మనకు కూడా తెలియని వివరాలన్నీ ప్రశ్నోత్తరాల మూలంగా స్వామి భక్తుల్నుంచి రాపడతారు చిన్నతనం నుంచి సన్యాసదీక్షలో ఉండి ఆహార విహారాల్లో కఠిన నియమాలను అవలంబిస్తున్న ఈ స్వామి వస్తుగుణ దీపిక అంతా కంఠస్థం చేశారా అని ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కాని స్వామికి అదొక లీల తాను చెప్పే మాటల వల్ల తాన్ చేసే పనులవల్నా భక్తులు ఆనందించాలి వారి ఆనందం చూసి తనూ తనివి చెందాలి అంతే ఈ సందర్భంలో నాకొక సంగతి జ్ఞాపకం వస్తున్నది ఇది జరిగి ఇరవై ఏళ్లు దాటింది ఆంధ్రదేశారంలో స్వామి గుంటూరు జిల్లా రేపల్లిలో మకాంచేస్తున్నారు నా ప్రతి జన్మదినానికి స్వామిని సందర్శించి వారి ఆశీస్సులు పొందిరావడం నాకు అలవాటు ఆ సంవత్సరం నా కుటుంబంతో సహా విజయవాడ నుంచి బస్సులో రేపల్లి బయలుదేరాను కార్యక్రమం యావత్తూ యథావిధిగా ముగిసింది ఆరోజు మధ్యాహ్నం మమ్మల్ని అందర్నీ అక్కడే మఠంలోనే భోంచేయమన్నారు అందరం కలిసి వనభోజనంలాగా చెట్ల నీడను పూజిస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచొచ్చారో మరి మేం భోజనాలు చేసే చోట స్వామి ఒక బళ్ళపైన కూర్చునున్నారు మా విస్తళ్లల్లో వడ్డించిన చాకపాకాలు చూసి వాటిని గురించి మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టారు ఏ ఏ వంటకాలు ఏ ప్రాంతాల వారు ఏ విధంగా తయారుచేస్తారో సవివరంగా చెప్పసాగారు స్వామి మాటలు వింటూ ఉంటే భోజన పదార్థాలు మాకు మరింత రుచిగా తోచాయి వారి మాటలు ఆలకిస్తూ ఇన్ని విషయాలను గురించి ఇంత పరిజ్ఞానం ఈ పుట్టుసన్యాసైన ఈ స్వామికి ఎలా మరిందా అని ఆశ్చర్యపోతూ ఆనందంగా బోంచేస్తున్నాం ఇంతలో ఎక్కనుంచూడిపడ్డాడో మఠం మేనేజర్ శ్రీ విశ్వనాథయ్యర్ దూరంనుంచే స్వామిని చూసి ఉరిమినట్టుగా బిగ్గరగా స్వామికి ఇహ విశ్రాంతంటూ అక్కర్లేదా పగళ్ళూ రాత్రులూ భక్తులతో సంభాషణలేనా అని అరిచ్చాడు విశ్వనాథయ్యరు ఎంతో కాలంగా మఠం మేనేజరుగా ఉండి పీఠాన్ని స్వామిని కూడా సేవిస్తున్నాడు స్వామిపై ఆయనకంత స్వతంత్రం ఆ కేక వింటూనే స్వామి గబగబా లేచి కాషాయం సర్దుకొని పసిపిల్లవాడు పరిగెత్తినట్టు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి పాకలోకి ప్రవేశించారు భక్తులపై స్వామికి అంత అనురాగం తన నిద్రాహారాలు ఆయనకొక లెక్కలో నివికావు
2: దళమైన పుష్పమైన కొలిచిన జనులర్పించిన ఎలమిరా నముగనే ఏనుభుజు
3: అని కుచేలోపాఖ్యానంలో శ్రీకృష్ణుడన్నట్లు స్వామికి మనం సమర్పించే టెంకాయలు అరటిపళ్ళూ కావు ఆ మహనీయునిపై మనకు గల భక్తి అమూల్యం సౌజన్యసింధు స్వామి
1: నిజమైన ఆరాధన అంటే శ్రీవారు ఇలా వాకృచ్చారు స్వధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ దాని ఫలం ఈశ్వరుడికి అర్పించడమే నిజమైన ఈశ్వర ఆరాధన
0: అమ్మతో చెప్పుకో నీ గోడు
4: స్వామి కంచికి దగ్గర్లో ఉన్న శివాస్థానం వద్ద మకాంచేస్తూ ఉన్నప్పుడు తమిళ దేశం నుంచి ఒక పేద బ్రాహ్మడు స్వామిని సందర్శించాడు తన కుమార్తె వివాహం తలపెట్టుకున్నానని అయితే వరుడి తరఫు వారు వరకట్నం కింద పదమూడు కాసులు బంగారం అడుగుతున్నారని ఆ కట్నం ఇచ్చుకునే శక్తి తనకు లేదని ఏదైనా దారి చూపిస్తారనే ఆశతో అక్కడికి వచ్చానని ీనాతిదీనంగా వినవించుకున్నాడు స్వామికి స్వామి వేరే దిక్కులేక మీ వద్దకు వచ్చాను మీరనుగ్రహిస్తే తప్ప నా కుమార్తె మెళ్లో మూడు ముళ్ళూ పడే అవకాశం లేదు అని కంటన్నీరు పెట్టుకుంటూ చేతులు కట్టుకుని నిలబడ్డాడు స్వామి అన్నారు చూడు నేను సన్యాసిని నీకివ్వడానికి నా వద్ద బంగారం ఎక్కడుంటుంది నా ఎదుట విలిపిస్తే ఏంలాభం చెప్పు ఊళ్ళోకి పోయి దగ్గర కూర్చుని ఆ తల్లికి నీ గోడు చెప్పుకో నీ ఘోష విని ఆమె ఏమైనా కటాక్షించవచ్చు అన్నారు సరే అట్లాగే చేస్తాను అంటూ ఆ బ్రాహ్మడు అంగోస్త్రం నడుముకు బిగించుకుని కంచి కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్ళి ఆ దేవికి ఎదురుగా కూచుని ఆమెను ప్రార్థించాడు కొంతసేపు అయింది ఉత్తర దేశం నుంచి ఎవరో ఒక షావుకారు స్వామిని దర్శించడానికి శివాస్థానం వచ్చాడు స్వామికి నమస్కరించాడు స్వామి అతన్ని కుశల ప్రశ్నలు వేశారు స్వామి వద్ద సెలవు పుచ్చుకుని వెళ్ళబోయే ముందు ఆ షావుకారు లోపల జేబులోంచి ఒక పొట్లని తీసి శిష్యుడి చేత ఒక పళ్ళెం తెప్పించి ఆ పొట్లం ఆ పళ్ళెంలో పెట్టి స్వామికి సమర్పించాడు ఏమిటా పొట్లం అని అడిగారు స్వామి అందులో కాస్త బంగారం ఉంది స్వామి దానిని తమకు సమర్పించుకుంటున్నాను అన్నాడు షావుకారు స్వామివారన్నారు కదా సన్యాసిని నాకెందుక బంగారం నన్నేం చేసుకోమంటావు షావుకారు అన్నాడు స్వామీ మీకు సమర్పించాలని ఎందుకో నాకనిపించింది దానిని మీ చిత్తం వచ్చినట్టు వినియోగించండి మీరేం చేసినా కూడా నాకు సమ్మతమే అన్నాడు సరే పరమేశ్వరుని రక్షిస్తుంది సుఖంగా వెళ్ళిరా అని దీవించారు స్వామి షావుకారు బయలుదేరి వెళ్లిన కాసేపటికి కుమార్తె పెళ్లి నిమిత్తం వచ్చిన బ్రాహ్మడు అమ్మవారి గుడినుంచి తిరిగి వచ్చాడు స్వామి తాము సెలవిచ్చినట్టు అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి నా కథంతా వెళ్లబోసుకున్నాను ఎట్లాగైనా ఈ కష్టం నుంచి నన్ను గట్టెక్కించాలి అంటూ స్వామి ముందు కోల్బడ్డాడు పక్కన బలపై ఉన్న పళ్ళెం చూపించి స్వామి ఇలా అన్నారు ఆ పళ్లెంలో ఒక పొట్లం ఉంది ఆ పొట్లంలో ఏమున్నదో దానిని విప్పి చూడు అన్నారు వణుకుతున్న చేతులతో బ్రాహ్మడు ఆ విప్పి చూశాడు స్వామి అడిగారు ఏముందా పొట్టంలో బ్రాహ్మడు భయంతో సంభ్రమంతో బంగారు కాసులున్నాయి స్వామి అన్నాడు వెంటనే స్వామి అన్నారు కదా ఎన్ని ఉన్నాయి లెక్క చూడు అన్నారు బ్రాహ్మడు లెక్కవేసి ప కాసులు అంటూ తడబడుతూ తడబడుతూ సమాధానం చెప్పాడు నీవెన్ని కాసులు కావాలన్నావు అని ప్రశ్నించారు స్వామి బ్రాహ్మడు అన్నాడు పదమూడే స్వామి సరే సరే అవి తీసుకువెళ్ళి నీ కుమార్తె వివాహం చేసుకో అన్నారు స్వామి బ్రాహ్మడు అనుగ్రహస్వామి పరమానుగ్రహం అంటూ ఆనంద స్వామి పాదాలకు సాగిలబడ్డాడు
0: ిడ్డకు సంతోషం స్వామికి సంతృప్తి
5: శ్రీ త్రిపురసుందరి చంద్రమౌళీశ్వరులను స్వామి పూజిస్తున్నారు వేలాది భక్తులు శ్రద్ధతో పూజను వీక్షిస్తున్నారు అమ్మవారికి అలంకరించిన పట్టుచీర అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నది వేదికకు దూరంగా ఒక మూల తల్లి ఒడిలో కూర్చున్న చిన్నపిల్ల అమ్మవారికి కట్టిన చీర చూసింది చూడంతోటే తనకాచీర కావాలని తల్లిని వేధించడం మొదలుపెట్టింది అమాయకంగా తల్లి కూతురుని ఎంతో బుజ్జగించింది చివరకు మందరించింది విన్నది కాదు కూతురు పూజ ముగిసింది స్వామి అందరికీ తీర్థం ఇస్తున్నారు క్యూలో నిలబడి జనమంతా తీర్థంపుచ్చుకుంటున్నారు తల్లి పిల్లను ఎలాగో సముదాయించి తీర్థం అందుకోవడానికి అందరితో పాటు వేదిక దగ్గరకొచ్చింది హఠాత్తుగా స్వామి తీర్థం ఇవ్వడం ఆపేశారు ఎందుకో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు స్వామి లేచి అమ్మవారికి కట్టిన పట్టుచీరను తెచ్చి ఆ పిల్లకిచ్చి తరువాత తీర్థం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు పిల్లకెంత సంతోషమో స్వామికి అంత సంతృప్తి ఆ తల్లి విస్తూపోయింది ఎక్కడో అంతదూరానో కూర్చున్న తన బిడ్డ కోరిక స్వామీకి ఎలా తెలిసింది
6: ప్రవర చందకోపాస్త్ర కైరుత పిండజ ప్రవరారుృఢ చందకోస్త్ర కై ప్రసాదను మహ్యం చంద్రఘతి విశ్రుత్రఘేతి విశ్రుత
4: దేవుడు చేసిన పెళ్లి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మే మాసంలో విజయవాడ శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామివారి ఆలయం వద్ద చాతుర్మాసం జరుపుతున్న కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీస్వామివారిని ప్రార్థించాం నేను నా భార్య కుమార్తె లక్ష్మిని వెంటబెట్టుకు వెళ్ళి ఈవేళ మా అమ్మాయి పుట్టినరోజు తమ ఆశీస్సులు అర్థిస్తున్నాం అని అట్లా కూచోండి పిలుస్తా అన్నారు స్వామి భక్తులందరూ స్వామి దర్శనం చేసిన తర్వాత స్వామి మమ్మల్ని రమ్మని పిలిచారు అది మామిడి పళ్ళ కాలం బంగారంలా మెరిసిపోతున్న ఒక మామిడి పండు ఇన్ని అక్షింతలు లక్ష్మి దోసిట్లో పోసి శుభం వెళ్ళిరాండి అన్నారు స్వామి సంతోషంతో ఇంటికి వచ్చాం పిండి వంటలతో పండగ చేసుకున్నాం మా లక్ష్మి విజయవాడ మేరిస్టెలా కాలేజీలో ఆ సంవత్సరం బిఏ పూర్తి చేస్తోంది కాలేజీకి సెలవులు కావటం వల్ల రోజూ స్నేహితురాళ్లతో కలిసి వెంకటేశ్వర స్వామివారి గుడికి వెళ్ళి స్వామివారు చేసే చంద్రమౌళీశ్వరుని పూజలు చూస్తూ ఉండేది లక్ష్మి సాయంత్రం వారి ప్రవచనాలు వింటూ ఉండేది ఒకరోజు ఉయ్యూర్ నుంచి ఒక భక్తురాలు స్వామి దర్శనం కోసం ఆలయానికి వచ్చి మా అమ్మాయి లక్ష్మిని చూసి ఎవరమ్మాయి ఏం చదువుతున్నావు నీకు వివాహం అయిందా ఇలాంటివై కొన్ని ప్రశ్నలు లక్ష్మిని అడిగింది కొన్నింటికి లక్ష్మి సమాధానం చెప్పింది కొన్నింటికి మౌనం వహించింది విదేశాల్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న ఆ భక్తురాలి కుమారుడు సెలవుపై స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు వివాహం చేసుకుని మళ్లీ ఇంగ్లాండుకు వెళదాం అనుకుంటున్నాడు హైదరాబాదులో అతని అన్నదములంతా కలిసి తగిన సంబంధాలు వెదుగుతున్నారు కూడా జగద్గురువును సందర్శించి ఇల్లు చేరిన ఆ భక్తురాలు హైదరాబాదుకు ఫోన్ చేసి తన కుమారులతో మాట్లాడింది విజయవాడలో నిన్న శంకరాచార్యులవారి దర్శనానికి వెళ్ళి అక్కడొక అమ్మాయిని చూశాను ఆంధ్రప్రభ ఎయిటర్ గారి కూతురుట బిఏ చదువుతోంది మనవాడికింతవరకు చూసిన సంబంధాల్లో మీరేదీ ఖాయం చేసుకోకపోతే ఈ అమ్మాయి సంగతి తప్పకుండా విచారించండి నీలనరాజువారట మనసాకే అనుకుంటా అని చెప్పిందావిడ ఆ మన్నాడు ఉదయం ఇంటి వద్ద నేను పేపర్ చూసుకుంటున్నా హైదరాబాద్ నుంచి ముగ్గురు వ్యక్తులు వచ్చారు మాది ఉయ్యూరు ఇతడు మా తమ్ముడు ఇంగ్లాండ్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు వివాహం చేసుకుని తిరిగి ఇంగ్లాండ్ వెళదామని సెలవు పెట్టి స్వదేశానికి వచ్చాడు అన్నారు మిమ్మల్ని గురించి విన్నాము మీతో వియ్యం అందాలని కోరుతున్నాము అని కూడా అన్నారు తమ గురించి తమ వంశ గౌరవం గురించి తమ ఆస్తిపాస్తుల గురించి వివరాలన్నీ చెప్పారు కాస్త అట్టహాసంగానే అంతవరకు మా లక్ష్మి వివాహం సంగతి మేము ఆలోచించలేది అన్నాడు అయిన వారిలో ఏవో కొన్ని సంబంధాల ప్రస్తావన వచ్చినా అమ్మాయి చదువు ముగిసేదాకా పెళ్లి మాట మేము తలపెట్టదల్చుకోలేదు కాని ఇప్పుడు ఆలోచనలో పడ్డాను ఇదేదో మామూలుధోరణిగా లేదే దైవికంగా నెట్టుకు వస్తున్నట్టు నాకు నిదానంగా సావకాశంగా మాట్లాడదాం మళ్లీ కలుద్దాం అన్నాన్ నేను వారితోటి ఆ తర్వాత ఒకరిద్దరు ఆప్తమిత్రులతోటి ఆలోచించాను ఉయ్యూర్లో వారి కుటుంబం మాకు తెలుసు యోగ్యత గల సంబంధం ఎందుకు సందేహిస్తారు ఈరోజుల్లో ఆడబిడ్డలకు అనుమైన సంబంధాలు దొరకడం అంత సులభంగా లేదు ఒకటుంటే ఒకటి ఉండదు అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నా వేలకు వేలు కట్నాలు పైగా మనం కాలికి బలపం కట్టుకుని ఊరూరా తిరగడానికి బదులు వారికి అమ్మాయి కోసం వెతుక్కుంటూ వచ్చారు మా మాట వినండి కాదనకండి ఎంత చదువులు చదివినా ఆడపిల్లలకు మరీ ఎంత ఈడుమించడం కూడా మంచిది కాదు అని సలహా ఇచ్చారు నేను కాస్త మెత్తబడ్డాను ఉయ్యూరు వారితో ఇలా అన్నాను మీతో ఉయ్యమందడానికి మాకిష్టమే గాని వివాహం విషయంలో నా కొన్ని నియమాలున్నాయి వాటిని మీరు అంగీకరించవలసి ఉంటుంది అన్నాను వధువుల జాతకాలు సరిపోవాలి నేనివ్వదలిసిన కట్నం మీరు పుచ్చుకోవాలి అన్నిటినీ మించి మా గురుదేవులు శ్రీ కామకోటి స్వామివారి అనుమతి నాకు లభించాలి అన్నాను కాస్త రాయిబారం జరిగిన తర్వాత ఉభయలకు అన్నిటిపైన సమాధానం కుదిరింది స్వామివారు అప్పుడు ఏలూర్ మకాంలో ఉన్నారు వెంటనే వెళ్ళి స్వామిని సందర్శించి జరిగిందంతా సంగ్రహంగా విన్నవించాను మౌనదీక్షలో ఉంటూనే మంత్రాక్షతలు ప్రసాదించి వరదాభయ హస్తంతో అనుమతించారు స్వామి ఆనందంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను నేను పెద్దలు నిర్ణయించిన ముహూర్తానికి ఇంకా ఎంతో వ్యవధి లేదు ఆదరాబాదరాగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం గబగబా శుభలేఖలు అచ్చివేయించాం సన్నాహాలన్నీ త్వర త్వరగా జరుగుతున్నాయి అయినా ఒక సందేహం నన్ను వదలకుండా పీడిస్తూనే ఉన్నది తన పెళ్లి విషయం మా అమ్మడితో స్వయంగా ప్రస్తావించలేదు నేను ఎవైనా యుక్తవయసు వచ్చిన బిడ్డ కదా నేనేమి చేసినా తను క్షేమం కోరి చేస్తానని ఎంత నమ్మకం నామీద ఉన్నప్పటికీ ఈ విషయంలో ఆమె అంగీకారం లేకుండా స్వతంత్రించి చేయడం భావ్యం కాదనిపించింది ఆమె అభిమతం తెలుసుకోకుండా వరుడు తరఫు వారితో గంభీరంగా మాట్లాడాను తీరా ఆమెతో ముచ్చటిస్తే నాన్నగారు నా చదువు పూర్తి కాకుండా పెళ్లి జరగడం నాకిష్టం లేదు అని అంటే ఏం చెయ్యాలి మధనలో పడ్డాను ఆ రోజు రాత్రి ఆలోచనలతో నాకు నిద్రపట్టలేదు పన్నెండు దాటింది కాస్త కునుకుపడుతోంది అప్పుడే నాన్నగారు నాన్నగారు అంటూ మా లక్ష్మి వచ్చి నన్ను లేపింది ఏమ్మా ఈ అర్ధరాత్రి నిద్రపోకుండా ఎందుకిలా వచ్చావు అన్నాను మాట తడబడుతూ లక్ష్మి ఇలా అంది నాన్నగారు నాకిప్పుడు వివాహం చెయ్యడమే మీ నిశ్చయమైతే ఎవరైనా సరే స్వామివారి భక్తుల కుటుంబంలో ఇచ్చి చెయ్యండి నన్ను అంది లక్ష్మి అర్ధరాత్రి లక్ష్మి ఇలా వచ్చి నన్ను నిద్రలేపి తన అభిప్రాయం ఈ విధంగా తెలుపుతుందని నేనెన్నడూ ఊహించలేదు మనస్సు నొచ్చకుండా మా లక్ష్మికి ఎంత నచ్చజెప్పవలసి వస్తుందో నా ఆంతర్యాన్ని ఎంత చిత్తశుద్ధితో ఆమెకి తెలియచేయాలో అని ఆందోళన చెందుతున్న నాకు ఆమె మాటలు అమృతప్రాయంగా తోచాయి నా గుండెల మీద బరువు తొలగించినట్లయింది పిచ్చితల్లి ఈ విషయంలో నీ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఎన్నడైనా ఏ పనిగాని నేను చేస్తానా నువ్వు వెళ్ళి నిశ్చింతగా నిద్రపో అంటూ మరేమీ చెప్పకుండా పంపించాను ఆ రాత్రి స్వామిని నా ఇష్టదైవం రాముణ్ణీ తలుచుకుంటూ సుఖంగా నిద్రించాను మా లక్ష్మి ఇలా వచ్చి అన్నడూ నాతో మాట్లాడి ఏ విషయమైనా వాళ్ళమ్మచారి చెప్పించేది అలాంటిది ఆనాడు అంత ధైర్యంగా నాతో అలా మాట్లాడింది అంటే ఆ మాట మా లక్ష్మీమాట కాదు గురుదేవుని వాణి ముఖ్యమైన బంధువులందరూ ముందుగానే వచ్చారు మిత్రులనిటా సహకరించారు పెద్దలు పెట్టిన ముహూర్తానికి పెళ్లి ముచ్చటగా జరిగింది వేదవీదులు పండితులు వధూవర్లను ఆశీర్వదించారు తలవని తలంపుగా జరిగినటువంటి ఈ కథంతా నెమరు వేసుకుంటుంటే ఇది గురుదేవుని కటాక్షమే తప్ప మానవప్రయత్రం ఏమాత్రం కాదని నాకు రూఢయింది ఇదే ఒక లేలగా కనిపిస్తే అంతకంటే అద్భుతమైన ఘట్టం ఆ తర్వాత జరిగింది వివాహం పూర్తి కాగానే నూతన దంపతులకు స్వామి దర్శనం చేయించి శ్రీవారి ఆశీస్సులు అందజేయాలి అనుకున్నాను స్వామి అప్పుడు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా క్షణముక్తేశ్వరంలో ఉన్నారు అని తెలిసింది తక్షణం వధూవర్లను వెంటబెట్టుకుని అక్కడికి బయలుదేరాను కారులో ముక్తేశ్వరం చేరేసరికి అప్పుడే గోదావరి దాటడానికి స్వామి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలిసింది డ్రైవరు కారు వేగం హెచ్చించాడు స్వామి పలకీలో కూర్చున్నారు బోయిలు పల్లకీని భుజానికి ఎత్తుకుని బయలుదేరబోతున్నారు గబగబా నేను పల్లకీ దగ్గరికి నడిచాను నమస్కారం చేసి స్వామి అల్లుణ్ణి అమ్మాయిని వెంటబెట్టుకు వచ్చాను అన్నాను మందహాసం చేశారు స్వామి పల్లకీనాపారు బోయిలు అల్లుడూ కూతురు స్వామికి ప్రణమిల్లారు ఇన్ని అక్షతలు తీసి వరుడి ఉత్తరేయంలో పూశారు స్వామి పల్లకీ బయలుదేరింది గోదావరి నది కేసి నా మనోరథం ఈడేరింది అన్నీ సలక్షణంగా జరిగాయి ఆనందంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాం మంచి రోజు చూసి వధూవరులిద్దరూ ఇంగ్లాండ్ పైనమయ్యారు ఇంగ్లాండ్ చేరినట్టు కేబుల్ కూడా వచ్చిందా తర్వాత ఆ తర్వాత అల్లుడి గారిలో జరిగిన పరిణామమే ఆశ్చర్యజనకం బాల్యంలో ఉపనయనం జరిగినప్పుడు పురోహితుల వద్ద నేర్చుకుని ఎన్ని రోజులు సంధ్యవార్చారో ఏమో గాని ఇంగ్లీషు చదువులు చదివిన తర్వాత ఆధునిక బ్రహ్మచారుల ధోరణిలో ఈనుగారు కూడా అటు తరువాత సంధ్యకు స్వస్తి చెప్పడం సంభవించింది అలాంటి యువకుడు వివాహానంతరం స్వామిని సందర్శించిన తరువాత విదేశంలో రెండువేళలా సంధ్యవార్చడం ప్రారంభించాడు కొంతకాలానికి చదువు ముగిసింది బొంబాయిలో ఒక ప్రఖ్యాత ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ వారు ఇంగ్లాండ్లో చదివిన ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రులకు తమ కంపెనీలో ఉద్యోగాలిచ్చి ఇండియాకు పిలిపించుకున్నారు ఆ విధంగా సెలెక్ట్ అయిన వారిలో మా అల్లుడుగారొకరు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చింది మొదలుకొని ఆయన త్రికాల సంధ్యావందనం నిత్యాగ్నిహోత్రం చేస్తూ ఉద్యోగంతో పాటే రోజుకూ సుమారు ఆరు గంటల అనుష్ఠానంలో ఉంటారు పలు సంవత్సరాలు విదేశాల్లో నివసించి వేషభాషల్లో పాశ్చాత్యులను అనుకరిస్తూ వచ్చినటువంటి ఈ నవనాగరికునిలో ఈ పరిణామం రావడానికి కారణభూతులెవరో నేను ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు స్వామి ప్రకృతిశక్తులను వెసుపరుచుకుంటారు సృష్టి ప్రతి సృష్టి చేస్తారు విశేషించి మానవ ప్రకృతినే మార్చివేస్తారు దానవుడు మానవుడవుతాడు నరుడు నారాయణుడవుతాడు
1: మనస వాచ కర్మణ హిందూధర్మాన్ని ఆచరించేవారి వల్లనే హైందవం శోభిల్లుతుందని కంచిస్వామివారి మాట ఒక ధర్మం శక్తి ఆ ధర్మానికి చెందిన వ్యక్తుల సంఖ్యపై కాక దానిని ఆచరించే వ్యక్తుల స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది హిందూధర్మ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా తన జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుకునే హిందువుడే హిందూధర్మానికి ఉత్తమ ప్రచారకుడు అట్టి మహాపురుషుల వల్లనే హిందూ ధర్మం నేటికీ నిలిచి ఉన్నది అన్నారు వారు
0: తరువాయి భాగం రేపు